0: Wir sind angekommen in Herning bei Kreisab, der Podcast und wir berichten natürlich weiter von der Handball-Weltmeisterschaft 2019. Das deutsche Team hat ja gestern leider verloren gegen Norwegen und da sind wir uns eigentlich alle einig gewesen, relativ verdient, denn die Norweger haben wirklich sehr, sehr gut gespielt und Deutschland ist nicht ans Maximum gekommen. Und heute habe ich mir den nächsten Experten geangelt, es bleibt dabei niemand zweimal und deswegen sitzt neben mir Björn Mahr von der hessischen Niedersächsischen Allgemein. Hallo Björn. Hallo Sascha. Das war ganz interessant, was du mir eben gesagt hast, du bist letztes Jahr in Kroatien mit dabei gewesen und davor, da möchte ich gerne drüber sprechen, das letzte Mal 1998 bei der Europameisterschaft in Bozen und Miran. Daher zunächst mal meine Einstiegsfrage, wie hast du diesen Wandel, also 20 Jahre, die dazwischen lagen, wahrgenommen beim Turnier? Also natürlich ist es nicht mehr so, dass die Spieler jetzt so wie in Bozen und Meran
1: damals so auf der Straße rumgelaufen sind. Also diesen Eindruck hatte man jetzt schon nicht mehr. Damals ist man da durch Bozen gelaufen und die Spieler sind dann einfach an die vorbeigegangen oder so. Das war natürlich damals schon so eine ganz andere Volksnähe. Es war halt auch das erste Turnier, was Heiner Brand damals so richtig erfolgreich bestritten hat, was ihn richtig bekannt gemacht hat wahrscheinlich auch. Da kam ja quasi so der Durchbruch auch. Das war ja der Beginn dieser goldenen Generation mit Daniel Stefan, Florian Kermann und so weiter, Stefan Kretschmer. Stefan Kretschmer hat jetzt auch wieder daran erinnert, dass das ein Spiel im Platz drei damals war, dass sie dann für sich entschieden haben. Ne, jetzt haben sie morgen wieder die Situation mit dem Spiel im Platz 3. Von daher ist das jetzt also schon ein großer Wandel, der da vollzogen worden ist, was natürlich auch damit zusammen. Also wenn wir heute über Handball reden, dann ist es so, in der Pause geht hier kein Kind mehr aufs Feld und kann irgendwas machen. Das war vor 20 Jahren noch ganz normal, dass in der Pause die Kinder auf dem Feld gespielt haben. Also das ist nur mal so ein Aspekt, der so ein bisschen da deutlich wird. Und auch ansonsten natürlich das Medienaufkommen ist jetzt insgesamt natürlich deutlich gestiegen. Damals waren zwar auch viele deutsche Journalisten schon in Italien dabei. Das war natürlich auch im Frühjahr. Es war natürlich angenehmer jetzt bei, bei 20 Grad in, in Meran oder so zu arbeiten, als jetzt bei minus 5 Grad jetzt in Deutschland im Moment oder so. Das hatte schon so einen gewissen Charme. Das muss man ehrlich sagen. Die ganzen Weinberge drumherum. Ja und jetzt die EM in Kroatien oder so war natürlich jetzt für Deutschland nichts so erfolgreich. Das war damals natürlich besser. Wobei ich immer noch sagen muss: Mein erstes Turnier damals hatte natürlich so für mich halt auch so eine dieser Premierencharakter war nicht ganz einfach, weil ich nach dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft damals dachte mit Heiner Brand wird es nichts, <lacht> weil ich dachte, die können doch nicht ein Spiel gegen Schweden, was sie mit fünf Toren führen, am Ende mit einem Tor verlieren und am Ende hat man ja gesehen, was aus Heiner Brand
0: an dieser Mannschaft geworden ist. Das war ganz ordentlich, was er in den Jahren darauf erreicht hat. Was gefällt dir denn an dieser Entwicklung in diesen 20 Jahren und was gefällt dir nicht? Also ich meine, was jetzt nicht so schön ist, ist, glaube ich, diese Nähe zu dem Publikum, das ist nicht mehr so, wie es
1: mal war. Also das ist natürlich auch schwierig, weil im Zeitalter, wo eine latente Terrorgefahr da ist oder so, muss man natürlich diesen Sicherheitsaspekt immer berücksichtigen und so und kann jetzt nicht die Spieler mit allen Fans permanent zusammenbringen. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen sage ich, das ist das ist schon so ein Punkt, wo man so ein bisschen kritischer sein muss. Auf der anderen Seite finde ich natürlich auch, dass sich die Spieler auch grundsätzlich immer mehr abschotten. Also es geht jetzt nur noch darum, dass sie sich sowieso ihre sozialen Netzwerke meistens äußern. Das ist erstmal so das Wichtigste für die Spieler. Das macht natürlich für den Journalisten nicht so viel Spaß. Ja, das sind so diese Aspekte, die einen ein bisschen dann ärgern oder so, dass das diese Entwicklung genommen hat in diesen 20 Jahren. Also damals waren es ja auch Superstars. Daniel Stefan ist in dem Jahr Welthandballer geworden.
0: Das ist natürlich so eine Sache und der ist sehr, sehr nah an dem Publikum immer dran gewesen. Das ist in der Tat so. Ist er ja heute noch ein sehr, sehr beliebter Spieler bei allen deutschen Handballfans ohne Frage. Lass uns ein bisschen über die Aktualität sprechen. Das soll ja in diesem Podcast wichtig sein, wie ich gehört habe. Gestern hat die deutsche Mannschaft, ich habe es am Anfang gesagt, relativ verdient gegen Norwegen verloren. Wie hast du die Spieler wahrgenommen hinterher in der Mixed Zone? Also ich finde, es gibt einige Spieler, die sind jetzt in den letzten Jahren unheimlich gereift. Und das hat man jetzt gerade auch in dieser Situation gemerkt.
1: Also wenn ich so dran denke, so einer wie Janik Kohlbacher, der gestern natürlich auch enttäuscht war, aber natürlich trotzdem so gemerkt hat, ich habe hier eine Verantwortung. Da muss ich jetzt hier Präsenz zeigen und stelle mich den kritischen Fragen der Journalisten nach so einem Spiel, was ja wirklich sehr ernüchternd für die deutsche Mannschaft gelaufen ist. Und auch so ein Paul Drucks, die wirken alle, obwohl sie noch relativ jung sind, sehr entspannt. Aber es gibt natürlich auch so Beispiele, wo man dann gemerkt hat, bei einigen Spielern am besten so
0: schnell wie möglich Richtung Kabine und nichts mehr sagen müssen. Also das war schon auffällig gestern Abend. Kannst du das nachvollziehen, wenn ein Spieler dann nach so einem Spiel absolut gar keinen Bock hat, mit irgendjemandem zu sprechen? Auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja klar, bei dieser WM steht so viel auf dem Spiel für Deutschland.
1: Die Mannschaft hat ja jetzt auch begeisternden Handball teilweise gezeigt. Und wenn man dann natürlich so ein Spiel erlebt, dann, und, und, und dann hat irgendwie am Ende keine Chance gehabt. Und dann zu den Journalisten zu ist es eine unangenehme Aufgabe. Aber letztlich müssen sie natürlich auch mal wissen, die Spieler, sie profitieren ja davon, dass diese Medien alle da sind. Das erhöht ihre Popularität und dann gehört es sich natürlich auch trotzdem,
0: auch in so einem schweren Moment die Fragen zu beantworten. Ich möchte noch mal gerade zurückkommen auf das, was du eben angesprochen hast. Also weg vom Sportlichen, damit wir da gleich wieder hin zurückkommen. Du hast ja einen Spieler mit dabei, mit Finn Lemke, den du auch in deiner täglichen Arbeit sozusagen begleitest. War das für dich möglich, mit ihm mal irgendwie länger zu sprechen bei diesem Turnier oder war das eigentlich gar nicht möglich? Das war für alle, habe ich zumindest das Empfinden gehabt, relativ schwierig. Also ich
1: hatte natürlich im Vorfeld versucht, jetzt schon mit dem DHB über diese Situation zu reden. Es gab ja theoretisch sogar die Chance, dass jetzt mit Tobias Reichmann und Julius Kühn weitere Spieler dabei sind. Und da macht man sich im Vorfeld Gedanken, wie wird das dann während einer Heim-WM aussehen? Also man hat natürlich den Auftrag, seine eigenen Spieler, also in Fall die Spieler der MT Melsungen, besonders im Blick zu haben. Und jetzt bei bei Finn Lemke war die Situation tatsächlich aber ganz gut. Also wir waren so verblieben und das war auch mit dem DHB abgesprochen. Wenn es mal irgendwie die Möglichkeit gibt, dann konnte man über What's App mit Sprachnachrichten sich da entsprechend verständigen. Also wenn man jetzt nicht die Möglichkeit gesehen hat, in der Mixzone mit ihm zu reden, dann gab es zumindest noch die Möglichkeit, dass er dann auf dem Wege mal eine Nachricht übermittelt und sagt, das und das ist es. Und dann kann man daraus auch ein bisschen was stricken am Ende. Also so ein richtiges Interview unter vier Augen, das ist natürlich bei der WM einfach nicht möglich. Das hat man auch gemerkt. Aber das war
0: schon ganz okay. Es war ja auch unfassbar viel los, also es ist natürlich immer noch unfassbar viel los, wobei nicht alle Kollegen mit nach Herning gefahren sind. Die haben gesagt, Na, unser Verlag oder unser Medium, das zahlt die Reise nicht zu einem Spiel und Platz 3, was ich sehr, sehr schade finde im Übrigen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine Kostenfrage und sehr kurzfristig war das ja auch, dass man hier vielleicht ein Hotel gebucht hat und es ist nicht ganz so einfach, das kann ich übrigens sagen, hier etwas zu finden. Herning hat gut 40.000 Einwohner und es ist eine Messestadt und... Die Halle, also die sieht von innen fantastisch aus, das muss ich wirklich sagen. Also die Räumlichkeiten sind wirklich super, aber es steht mehr oder weniger im Nichts und dementsprechend, wie gesagt, nicht ganz so einfach. So, jetzt kommen wir aber definitiv zum Sportlichen. Deutschland hat gestern, das sage ich jetzt zum dritten Mal schon, verdient verloren. Siehst du das auch so? Absolut. Also die Norweger hatten einen klaren Plan mit Volldampf nach vorne und das haben sie auch von der ersten
1: Sekunde an umgesetzt. Und man muss auch ehrlich sagen, dass die Mannschaft natürlich über diese individuelle Klasse verfügt hat, die Deutschland in dem Fall gefehlt hat. Deutschland kam jetzt immer über die Breite und das hat ja auch Bundestrainer Christian Poker immer wieder betont. Aber man hat halt gesehen, in so einem Spiel, braucht es halt auch mal Spieler, die den Unterschied machen. Und Sander Sargosen, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, dass das ein exzellenter Handballer ist, ist halt derjenige gewesen, der alle schwierigen Entscheidungen getroffen hat. Und dann halt immer auch, wenn es sein musste, hat er dann den Pass zu Piate Möhöl gebracht. Oder er hat halt selber abgeschlossen oder irgendwie da den Nebenmann noch eingesetzt. Und so einen Spieler braucht es. Jetzt kann man natürlich sagen, die deutsche Mannschaft hat durch den Auswahl von Martin Strobel einfach einen klassischen Spielmacher nicht mehr gehabt. Das war dann halt das Problem. Aber man hat trotzdem gesehen, dass die Norweger
0: verdient eingezogen sind in das Finale. Haben wir generell in Deutschland überhaupt einen Rückraumspieler, der so eine individuelle Klasse hat wie Sander Sargosen? Also so wie Sander Sargosen schon mal gar nicht. Also
1: so einen Spieler wird es jetzt im Moment nicht geben. Es gibt halt Spieler, die auch auf einem sehr hohen Niveau auf der Mitte spielen können. Also Mimi Kraus ist tatsächlich ein Mann, der halt so diese besonderen Sachen kann.
0: Aber ich würde den jetzt nicht mehr mit, mit einem Sander Sargosen vergleichen wollen. Und vor allem bei Mimi Kraus, ja immer wieder das Problem gewesen hat, in einzelnen Spielen durch seine ganze Karriere hinweg teilweise herausragende Leistungen gebracht. Ich erinnere mich ans Champions-League-Finale, wo er den HSV völlig überraschend zum Titel gebracht hat. Aber es waren dann halt immer nur einzelne Auftritte und das große Talent, was er hat, hat er leider ein bisschen verschlampt, zumindest meiner Meinung nach. Steffen Weinhold war ja angeschlagen. Also wenn du mich fragst, Björn, der ist immer noch angeschlagen. Warum hat man den weiter mit dabei gehabt? Also ich glaube, dass der Bundestrainer Christian Prokop seit der EM vor
1: einem Jahr in Kroatien auch bestimmte Spieler nicht verzichten will. Das hat er natürlich jetzt im Fall von Finn Lemke gemerkt, wie wichtig so ein Mann für den Spirit in der, in der Mannschaft ist. Und ich glaube, das trifft auch auf so einen wie Steffen Weinhold zu. Den nimmt man jetzt nicht einfach raus. Das macht man mit einem Franz Semper, den kann man mal wechseln. Aber ein Steffen Weinhold, der natürlich über unheimliche Erfahrungen verfügt, der natürlich auch für andere Spieler jederzeit mal so ein, so ein Spieler ist, mit dem man reden kann. Ich glaube, so einen Mann gibt man nicht weg. Und dass er nicht fit ist, das wissen wir, glaube ich, alle mittlerweile. Aber
0: es ist, glaube ich, richtig, ihn trotzdem immer bei der Mannschaft zu lassen, auch wenn er jetzt nicht helfen kann, jetzt sportlich im Moment. Ist das dann der Grund, warum man den Medien sagt, wir gehen mit 16 fitten Spielern ins Spiel gegen Norwegen und tut das eigentlich gar nicht? Naja gut, das ist natürlich jetzt... <lacht> Auslegungssache, was ein bisschen schwierig
1: ist. Ja, also ich finde, dass Steffen Weinhold halt natürlich ein Spieler ist, den man trotzdem dabei behalten muss. Und dann ist es jetzt, das muss der Bundestrainer letztlich dann für sich verantworten, wenn er dann der Meinung ist,
0: er kann dann sagen, dass er 16 Spieler dabei hat. Man hat ja auch nur drei Wechsel zur Verfügung. Hätte bedeutet, hätte man Weinhold noch mal ausgetauscht und es hätte sich im Halbfinale einer der Torhüter das Kreuzband gerissen und dann im Finale der Torhüter wieder das Kreuzband gerissen, dann hätte man ein Finale ohne Torhüter spielen müssen. Also von daher, das ist ja auch immer eine Überlegung, die da definitiv eine Rolle spielt. Schauen wir voraus aufs morgige Spiel. Deutschland gegen Frankreich. Da geht es dann ja nochmal um die Bronzemedaille. Du hast eben schon gesagt, einmal hat Deutschland das geschafft, bei der Europameisterschaft 1998, weil wir in der Regel ja entweder Spiel um Platz 5 erreicht haben oder das Finale. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist der bleibende Eindruck, den man hinterlässt. Wenn du mit dem dritten Platz da rausgehst, kannst du hinterher sagen, super, wir haben bei der Heimweltmeisterschaft, haben wir ein Spiel verloren gegen einen sehr, sehr starken Gegner, sind dritter geworden, alles in Ordnung. Aber wenn du vierter wirst und hast die beiden letzten Spiele verloren, ich will nicht sagen, das hat einen Geschmäckle, aber es wäre sehr, sehr schade, wenn es so kommt. Auf jeden Fall, weil die deutsche Mannschaft jetzt etwas geschafft hat, was ihr im Vorfeld,
1: glaube ich, die wenigsten zugetraut haben. Sie haben begeistert. Und dann ist es natürlich jetzt nur richtig oder schön, wenn sie dann auch sich belohnen würden für diesen Einsatz, den sie gebracht haben. Also wie gesagt, wir hatten ja nicht damit unbedingt gerechnet, dass es jetzt auf einmal so ein schwarz-rot-goldenes Fadenmeer mehr wieder geben würde, wie in Köln teilweise und auch gestern in Hamburg. Von daher ist das jetzt schon eine sehr schöne Entwicklung, die das genommen hat. Und dann wäre es natürlich gut, wenn die Mannschaft jetzt auch so merkt, okay, dieser Einsatz hat sich gelohnt. Jetzt nehmen wir eine Medaille mit. Weil das ist dann, glaube ich, auch für die weitere Arbeit von Christian Brokop wichtig. Also natürlich wird ihm jetzt keiner irgendwie den Nächsten da an Karren fahren und sagen oder so. Dieser Job wird in Frage
0: gestellt. Aber zumindest wäre es halt gut, wenn er jetzt schon mal irgendwas vorweisen könnte. Unser so dritter Platz ist aller Ehren wert. Denn wir haben ja, das habe ich gestern, glaube ich, auch schon angesprochen in der Sendung, zum letzten Mal 2007 ein Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft erreicht. Und das sagt dann auch ein bisschen was aus darüber, dass das diesmal wieder gelungen ist. Ja, ich weiß, das ist eine hypothetische Frage, sollte man als Journalist nicht stellen. Glaubst du, Deutschland hätte dieses Halbfinale auch erreicht, wenn das Turnier in einem anderen Land stattgefunden hätte? Also den Eindruck hatte ich definitiv. Also die Mannschaft hat jetzt nicht permanent nur von den Zuschauern
1: gelebt, sondern sie hatte ja auch eine Idee und wir wissen ja alle, dass Christian Prokop in seiner Herangehensweise einiges verändert hat und das hat sich jetzt ausgezahlt. Also wenn man sieht, wie er in den Auszeiten ganz gezielt auch mit seinen Abwehrstrategen Wiencheck, Pekela und auch Lemke gesprochen hat, um sie in die nächsten Schritte einzuweisen und auch mit ihnen zu besprechen, was man machen kann. Das hat ja gezeigt oder so, dass ein Wandel stattgefunden hat und die Mannschaft jetzt ein ganz anderes...
0: Bild nach außen abgibt als noch vor einem Jahr in Kroatien. Und ich finde, dass man diesen Wandel auch ernst nehmen kann und ihn auch spürt. Also das ist authentisch und nicht nur irgendwie vorgespielt. Die Franzosen, die haben wir ja schon mal getroffen auf diesem Weg durch die Weltmeisterschaft in der Gruppenphase. Damals gab es ein Unentschieden in Berlin und ich hatte damals schon das Gefühl, dass wir eigentlich diese Partie hätten gewinnen sollen, weil Deutschland da eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat. Die Franzosen haben sich auch irgendwie durchs Turnier geschleppt. So richtig überzeugt haben sie sie mich in keiner Partie. Aber auch die haben trotzdem das Halbfinale erreicht. Jetzt haben wir hier einen Zettel mit den Statistiken. Und wir sehen Nikola Karabatic, zwei von zehn in fünf Spielen, insgesamt ungefähr 25 Minuten gespielt pro Spiel. Also die erhoffte Verstärkung, die die Franzosen gerne durch seine Nachnominierung gerne bekommen hätten, die ist er nicht. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Auf jeden Fall. Also ich glaube
1: aber auch nicht, dass die Franzosen unbedingt davon ausgehen konnten, dass er jetzt diese dominante Rolle einnehmen kann. Er kann natürlich so die Mannschaft ein bisschen führen, ne? also gerade so als Ersatz für Quentin Mahé, kann er aber auch mal das Spiel vielleicht auch mal so ein bisschen lenken, aber er kann nicht die Rolle einnehmen, die wir jetzt von ihm gewohnt sind. Also der Junge hat jetzt ein paar Monate nicht gespielt und dann kann man nicht erwarten, dass er von heute auf morgen wieder an diese Leistungen herankommt. Von daher denke ich auch, dass es ähnlich ist wie bei manchen deutschen Spielern, die man jetzt auch immer noch mitgenommen hat, dass die einfach für die Stimmung im Team wichtig sind. Und in so einem Nikola Karabatic kann man sich natürlich immer mal so ein bisschen aufrichten. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Spieler.
0: Ist die große Ära des französischen Handballs vorbei? Ist dafür die Weltspitze vielleicht auch zu sehr zusammengerückt? Oder waren die Franzosen damals einfach nur so gut mit den vielen Weltklassespielern, die sie hatten, dass diese Dominanz einfach zustande gekommen ist? Weil das war historisch gesehen, und ich gehe da über den Handball hinaus, eine der größten Sportmannschaften aller Zeiten. Also die haben ja schon den Umbruch eingeleitet. Ich glaube schon, dass das eine Mannschaft
1: sein wird, die die Franzosen dahinstellen, hinstellen, die jetzt über Jahre hinaus trotzdem immer noch erfolgreich sind. Sie haben ja letztlich auch schon einige Spieler in den letzten Jahren. Ich meine, vor zwei Jahren haben noch Thierry Omaillet, Daniel Nassis noch gespielt. Und jetzt sind schon solche Spieler wie Lee oder oder Melvin Richardson, die, Canem, die da jetzt, denen steht ja noch eine große Laufbahn bevor. Also von daher hat man da noch einige Möglichkeiten. Und ich denke mal, dass diese französische Mannschaft in den nächsten Jahren trotzdem immer um die Titel mitspielen wird.
0: Sie haben letztes Jahr das Halbfinale erreicht bei der Europameisterschaft, dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft auch. Also nach wie vor ordentlich Qualität. Aber finde ich auch ganz gut, dass es diese Dominanz nicht gibt. Schön, dass auch andere Mannschaften mal was gewinnen. Und die beiden Finalteilnehmer des Vorjahres spielen hier um die Plätze 5 bis 8. Also das sagt auch ein bisschen was aus. Was glaubst du denn, was muss die deutsche Mannschaft morgen besser machen als gegen Norwegen, damit sie hier mit der Bronzemedaille nach Hause fährt? Also morgen braucht sie definitiv eine bessere Torwartleistung. Also das war jetzt auch am Freitag
1: gegen die Norweger einfach zu wenig. In so einem Spiel, in dem es jetzt um die Medaillen geht, ist es unerlässlich, dass der Torhüter da auch mal ein paar freie Bälle wegnimmt. Und das hat ja gestern dann auch gefehlt. Ich meine, die Norweger hatten jetzt auch keine starke Torwartleistung, aber sie hatten natürlich sonst halt einige Sachen, die gut geklappt haben. Und deswegen wäre es gut, wenn die deutsche Mannschaft morgen gegen Frankreich auch im Torhüter halt wirklich einen sicheren Rückhalt hat, der dann auch so ein bisschen die Stimmung dann mitnimmt. Wir sind jetzt in Dänemark, das darf man nicht vergessen. Also es ist jetzt nicht mehr so wie in Deutschland, wo dann wahrscheinlich 10.000 Menschen dann die ganze Zeit die deutsche Mannschaft anfangen.
0: Und mit so einem Torwart kann man vielleicht dann auch, der in Topform ist, kann man einiges hier bewegen. Im Übrigen, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, in Hamburg fand ich die Stimmung, weil viele ja vorher skeptisch waren, wie wird sie sein und wie viele werden die deutsche Mannschaft unterstützen, tatsächlich sensationell. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt und da war von halbem Auswärtsspiel eigentlich nichts zu merken. Vincent Gerard, der Torhüter der Franzosen, hat im Spiel gegen Norwegen übrigens eine Quote gehabt von 0 von 16. Also auch da gibt es bei den Torhütern noch Luft nach oben. Schauen wir noch ein bisschen aufs Finale voraus. Norwegen gegen Dänemark. Die Norweger, die haben wir ja sehr, sehr explizit beobachten können jetzt im Halbfinale gegen Deutschland. Dänemark hat bisher alle Spiele gewonnen. Eigentlich der logische Weltmeister. Also die haben natürlich jetzt den Halbvorteil. Das
1: wird schon eine wichtige Rolle spielen. Aber sie haben auf jeden Fall auch in dem Spiel morgen wieder eine klare erste Sieben. Und das ist immer etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Also natürlich, die Spanier werden immer sagen, Dann der Viertelstunde kann man auch mal komplett wechseln. Aber die Dänen spielen mit dieser Besetzung, mit Mikkel Hansen, mit Mats Menser larsen mit Zworn und so allen durch. Und das ist auch richtig so. Und das werden die morgen auch wieder gnadenlos durchziehen. Die können natürlich punktuell mal wechseln, aber die sind einfach mit dieser Stammbesetzung so stark, dass sie morgen auch
0: das Spiel gewinnen werden. Oh, das ist eine klare Aussage von dir. Normalerweise frage ich am Ende ja immer nach den Tipps. Aber also Mikkel Hansen Oh, das ist ein geiler Spieler, also sagenhaft, was der auch in diesem Halbfinale gespielt hat und Guillaume Gill hat gestern bei uns in der Sendung gesagt, er hat teilweise auch vom Parkplatz ausgetroffen, also das ist ja unglaublich, dieser Armzug, teilweise aus dem Nichts, dann gab es glaube ich zweimal die Situation, letzter Pass schon gespielt, bei Zeitspiel angezeigt und er schweißt das Ding noch in den Giebel, also solche Spieler, da dürfen wir froh sein, dass wir in einer Zeit leben, wo wir die sehen können, denn das ist auch einer der größten Spieler aller Zeiten, machen wir uns nichts vor. Auf jeden Fall. Also wir wissen jetzt wahrscheinlich schon, dass Sander Sargursen ihn irgendwann mal beerben
1: wird in dieser Rolle. Aber er ist auf jeden Fall ein Spieler, der im Moment absolut der beste Spieler auf der Welt ist und im Angriff Sachen drauf hat. Die werden manche Spieler nicht mal in den Raum oder so irgendwann mal hinkriegen. Und sein Wurf ist natürlich schon phänomenal, was er da teilweise mit dem Ball anstellt.
0: Ich finde, dass er wirklich so eine Aura auch hat auf dem Feld, der macht sich wahrscheinlich auch nie einen Kopf über irgendwas. Wie hoch schätzt du denn die Chancen prozentual gesehen, der Norweger einen Morgen die Überraschung zu schaffen? Also es wird natürlich verdammt schwer, hier in Dänemark gegen
1: Dänemark zu gewinnen. Da müsste Sander Sargosen morgen über sich hinauswachsen. Da müssten die Torhüter auch besser sein, als jetzt im Halbfinale gegen Deutschland. Und da müsste halt noch so, so ein, zwei Spieler noch so vielleicht noch mal ein paar Prozent mehr haben. Also Magnus Rött hat das ja während der WM jetzt teilweise gemacht. Das ist er angeschlagen wahrscheinlich und wird jetzt schwierig, ihn noch mal einzusetzen. Da braucht es einfach mehr und ich glaube, da ist die, die dänische Mannschaft in der Breite wesentlich besser besetzt, um irgendeinen, der mal nicht so zündet, dann diesen Ausfall zu kompensieren.
0: So, jetzt kommen wir ja dann zu den Tipps. Den einen hast du schon genannt, also aus deiner Sicht gewinnt auf jeden Fall Dänemark den WM-Titel und hätte dann jedes Spiel gewonnen. Auch das ist, glaube ich, noch nicht so häufig passiert. Was machen denn die Deutschen gegen Frankreich? Wohnen sie bronze? Also man wünscht es der Mannschaft, aber
1: ich denke mal, dass die Franzosen nach der Niederlage vom Freitag gegen Dänemark, die wird den richtig wehgetan haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da in Frankreich jetzt so ein bisschen Unruhe dann danach aufgekommen ist, wie man sich in einem Halbfinale so gegen eine dänische Mannschaft präsentieren kann. Deswegen, ich denke, dass sie morgen ein ganz anderes Gesicht zeigen werden. Es geht vielleicht für eine französische Mannschaft nur um Bronze. Die haben natürlich einen Anspruch, immer Weltmeister zu werden. Aber ich glaube trotzdem, dass sie das morgen anders spielen werden, als jetzt am Freitag im Halbfinale. Und wir haben auch, glaube ich, in dem Vorrundenspiel gegen Deutschland noch nicht alles von dieser französischen Mannschaft gesehen. Da steckt noch viel mehr drin. Und du hast es eben angesprochen, Vincent Gérard und, und Cyril Dumoulin sind Weltklasse-Torhüter. Also wenn Gérard vor zwei Jahren nicht gewesen wäre im Finale, hätte Frankreich wahrscheinlich auch Schwierigkeiten gegen Norwegen gekriegt. Von daher denke ich schon, dass da noch einiges von dieser französischen Mannschaft zu erwarten ist. Die Deutsche, wie gesagt, hätte es verdient, dass sie jetzt die Bronzemedaille gewinnt. Aber ich sehe die Franzosen
0: einen Tick stärker. Das ist eine ehrliche Aussage von dir. Und klar, wir sehen alles ein bisschen durch die deutsche Brille, aber... Schön, dass wir das so offen ansprechen können. Und dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Alle Informationen gibt es, wie sonst immer auch. Und jeden Tag und natürlich Gewinnspiel morgen. Nicht vergessen, da gibt es noch eine große Überraschung unter facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Danke für eure Zeit heute und wir hören uns dann morgen zur großen Finalsendung wieder. Tschüss.